0: Oroszország 89 régiójából 85-ben, valamint az Ukrajnától elcsatolt területeken rendeztek a hétvégén regionális és önkormányzati választást. Erről írta az Ökonomus szakmai igazgatója, Benderzsevszki Anton a következőket. A választások ismét háromnaposak voltak, ami lehetőséget adott a tömeges manipulációkra. A szavazóurnákat éjszakánként elzárták, és még a napközben odaengedett rendszerpártokból álló megfigyelők sem láttak rájuk. A független megfigyelőket nem engedték a választások közelébe, a kamerákat lekapcsolták. Az elektronikus szavazás eredményei jóval később érkeztek be, mint az elmúlt években. A rendszer azonnal feldolgozza az adatokat, és a korábbi években percekkel később már kint volt az eredmény. Jakut földön 23 perccel a szavazás lezárása előtt már eredményt hirdettek. Rehozták a tervezett eredményt. A megszállt ukrán területeken fegyveres orosz katonák ellenőrizték az iratokat és figyelték a szavazatok leadását. Ne lepődjünk meg, hogy ezek után ott olyan eredményeket mutattak ki, mint 86,73 század százalékos győzelem az Egységes Oroszország kormánypárt javára. Mindenhol az eddigi kormányzók nyertek, sehol sem lett második forduló, ezt mindenáron próbálták elkerülni a protest tüntetésektől tartva. Orosz nagyvárosokban rekordalacsony volt a részvétel, Omszk és Voronyes 20 körül, Novoszibirszki 27
1: százalék? Uh -huh. Bizony. Bizony, ez egy, ez, egy, ez egy olyan tendencia, ami akár előre jelezheti Magyarországnak a jövőjét. Milyen választásokon fogja tudni meg, megerősíteni magát a következő évtizedben vagy évtizedekben az állampárt? Ezek a 20 százalékos adatok. OMSZK van például. Ezek, ezek egy, 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 egy virágzó demokráciának a képét festik fel. É,
2: nyilván a, a legtudatosabb ö, szavazók mentek el szavazni, akik a, a demokratikus képességék és okos teljes birtokában voltak.
3: Miért ment el egyáltalán akkor bárki? Uf, ez Tudod azért,
1: mert... Ö, vagy tanácsos tanácsot. Én szerintem nem. Tehát,
3: nem. Lehet, hogy ez a, tudod, ezek az otthonról szavazós úrna ő, szavazatok ez a 20 azt százalék. Nem tudják, a hogy fegyveres hogy katonák azok nem őrizték a, az általános iskolában a kartonfülkét, hanem így bekopogtak. Hogy azt nem tudják, hogy hogy szavazol. De azt,
1: de azt tudják, hogy szavaztál-e, hogy voltál le szavazni. Úgyhogy nem árt elmenni szavazni. Vagy az, az azért visszaüthet rád,
3: hogyha nem mentél szavazni. Ja, ja, és az még itt, az nálunk is nyilvános, hogy ki volt és ki nem volt, az nem nyilvános, hogy kire szavazott, vagy hogy azt sem, hogy érvényeset adott-e sem. Hát igen.
1: Mindeneset. Az első
3: kérdésem nyilván az volt, hogy ugye remélem, hogy fegyveresen ellenőrizték itt a, a személyi okmányokat, nyilván nem mást, és hát természetesen közte van. De milyen szép, milyen szép kis helyzetelemzés ez. Azért nem esküszöm meg, hogy februárban volt az első olyan hír, ahol így kerekszemmel néztem, hogy, a, hogy az általában nemzeti oldal felé kommunikáló és orosz barátságot erősítő kommunikátorok közül egyszer-egyszer már kiszólnak és kritizálják Oroszországot. De legalább tavasz óta tart ez a lassú engedékenység, vagy átállás. Igen. És azért ez, ez is egy ilyennek a része.
2: Azt veszem észre, hogy itt a, mondjuk ki, hogy a, az Orbáni kőpolitikát igazoló szakértők, valamint véleményvezérek megszólók között ugye két irány van. Az egyik, és mondjuk ugye Bajer ugye ezt képviseli, a, aki arra javatkozik hogy a nyugat... Nyugatta a szemben, itt a kelet képviseli a kereszténységet, a normalitást, nekünk egyébként...
1: A erőt és az erkölcsöt egyben.
2: Ott a helyünk, és akkor itt jön egy Bajer volt aktuális idézete a Szibériai Borbély című filmből. Vele szemben mondjuk az, hogy ez a idealista, nagyon dízi ez az idealistálás volt, ami megvalja, hogy az orosz pártiságot Megvalja azt, hogy Vladimir Putyin a helyes vezető, hisz az autokráciákban. Ezzel szemben van a realista álláspont, és ez a, a NER médiának a, a nyugatosabb részében jelentkezik, amely szereti magát így pozícionálni, ilyen típusú rendezvényeket tart, nemzetközi szakértőket hívnak meg. Tehát valahogy egy nemzetközibb arcélű, korszerűbb arcélű része a NER médiának és a NER intézményeknek, az meg azt vallja, hogy Vladimir Putyin rendszere nem rossz, de pont ezért kell jóba lenni vele, mert lám, hogy milyen ez leváltatatlan, lám ezt is, hogy elcsalták.
1: Vladimir Putyin rendszere rettenetes, és pont azért, mert ilyen rettenetes, tartanunk kell tőle, és jóban kell lennünk vele, akár egy halálos ölelésbe is bele kell vonódnunk, mert különben jaj, mert orosz medve megszáll minket, újra 56 lesz, stb. stb. Tehát, hogy Azonos következtetésre jut, mint a Putyint önfeletten szerető és ö, idealizáló és ö, megvalló bencsikandrás, csak az ellenkező, előjelű ö, 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 diagnózis alapján hozza meg, ugyanazt a következtetést. Jóban kell lennünk Oroszországgal, nem azért, mert nagyszerű, nem azért, mert elkölcsös, nem azért, mert szilaj, hanem azért, mert rettenetes, azért, mert diktatórikus, azért, mert kegyetlen, és ezt a kegyetlenséget nem akarjuk újra
3: elszenvedni.
2: És amerikai elnökök jönnek, mennek, de Vladimir Putyin az ott marad. Megkerületetlen.
3: Töretlen népszerűséggel. Azt, hogy nem volt e, sehol sem második forduló, e, nyilván nem vagyok tisztában az ő regionális és önkormányzati választási szabályozásokkal, de hogy második fordulót olyasmihez szokta kötni, hogy mondjuk a, az, aki a többséget vitte, annak a, annak a numerikusan a szavazói száma nem éri el az ott, ott lakó szavazóknak a legalábbig százalékát mondjuk.
2: Nem, ugye Amennyiben ele, ugye a szavazatok 50%-át, a leadott szavazatok 50% plusz egyet megszerzi valaki, akkor elmarad a második forduló. Vélemezem
3: ugye itt a 85%-okkal megugrották.
1: Sehol nem, sehol nem lesz második forduló, ezt el akarta kerülni a, a Putyin rendszer, mert tartottak a protest megmozdulásoktól, hát ettől nem kell tartani. Sikeresen lezajlott a választás, a demokrácia jelesre vizsgázott Oroszországban.
2: <gül> ugye emlékezhetünk, hogy 2020 augusztusában, amikor kitört a a kisebb forradalom, sőt a forradalom ugye Belarusban, amit végül hát vérbe folytottak Oroszország támogatásával, ott pont egy ilyen nagyon elcsalt választás vezetett ehhez, amikor már felháborító volt, hogy fotográfiákon örökítették meg, hogy hogyan viszik össze-vissza, nejlonzacskókban dobálják ki a szavazatokat, és látványosan elcsaltak mindent, hogy összehozzák Lukas azt a 80 valány százalékos, győzelmét, tehát nem elégedett meg egy uh, egyszerű 60 valány százalékos elcsalással.
3: Az uh, milyen gyönyörű, hogy uh a szavazóurnákat éjszakánként elzárták, és még a napközben odaengedett rendszerpártokból álló megfigyelők sem láttak rájuk. Tehát a megfigyelők azok a sajátjaink, ugye független megfigyelőket nem engedtek a választások közelében, de még a saját megfigyelőink sem tartózkodhatnak az urná a környékén, sem éjszaka, azokat elzárjuk, és akkor ott, hát tudod, az a fajta bűvésztrükk, amit négy évesen csinálsz anyukáddal, hogy, hogy várjál, most ne néz ide, na és most <gül> hogy valami, 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 ilyen, valami ilyen. És a, a, nyilván a háromnapos jellege is ugye érdekes, hogy mondjuk nálunk egy ilyen reggel 6-tól este 7 ö, tudunk mondjuk elmenni, vagy este 5-ig éppen mikor, hogy ö, három nap alatt, lehet, ja és három nap alatt sikerül összehozni mondjuk Omszkban és Voronyesben a 20-27 százalékokat.
1: Jakutföldön 23 perccel a, a szavazás le, lezárása előtt már eredményt
3: hirdettek. Lehet, hogy mindenki eljött. Lehet, hogy Jakutföldön os volt a részvétel, így megnézték nem. a listát, és hát már újabbak, nem, már mindenki jött. Jakutföldön
1: annyira hülyék, hogy elküldték nekik a tervezett eredményt, és ők meg bemondták, mielőtt még lezárták volna az urnákat.
2: Igen, mint amikor egyszer megjelent a magyar médiában egy hír, valamelyik ilyen megyei lap, Két nappal a kosódiak kiosztása előtt, vagy az állami diak kiosztása előtt közétette a listát azzal a címmel, hogy a kosódiatok listája, kötőjel Embargós március 15-ig. <gül> az is rajta volt. <gül> Mert hogy kiküldték el nekik a minisztériumból, hogy Embargós március 15-ig ez a lista, a szerkesztőségben meg rögtön <gül> Hát
3: ez a, a Julie Haggarty által játszott Stewardess az Airplane című filmben, aki a, a pocsolyában izzadó Ted Pynachers kényszerpilótának tolmácsol a rádión, ugye ülnek a pilóta fülkében, és akkor a, a, a pilótának a volt nagy ellenlábasa a háborúból, az irányító toronyból kommunikál, és akkor mondja, hogy jó van Ted, jó fej vagy, mondja az irányítóból, és egy csávó mondja rá a pilóta, hogy még jó, hogy nem tudja, hogy utálom, mint a szart, és akkor így a, a szuárdeszlány, aki kezeli a, a izét, a cb-t, vagy mint a rádiót, még jó, hogy nem tudja, hogy utálja magát, mint a szart, és így ezt is betolmácsolja neki, mert körülbelül ennyire sikerült jól.
2: Az érdekes, hogy ezek az autokratikus vagy putyír esetében most már hát nem túlzás diktatórikus rezsimről beszélni, hogy ezek miért játszák el ezt a demokratikus színjátékot, ezt a népi legitimációt? Miért ragaszkodnak ezekhez a demokratikus díszletekhez, mint ahogy egyébként... Te ezt
3: csak ők teszik? Hát azért nem, mert hát szerintem ő... Afrikáig ki, ki, kimenőleg ez a módja el ennek, hogy tartunk ilyen báb, bábú választás. Ez
2: nem, nem egy új jelenség, de most már konkrétan van egy leírás ennek. Ugye a spindiktátoroknak nevezték el a legutóbbi könyvekben azok a szerzők. Ugye a magyar is megjelent a, ez a Spindiktators című könyv. Mi szerint ezek az autokratikus ugye, vezetők, igazi ö, demokrataként próbálják beállítani magukat. És persze a Sztálin Szovjetunió is arra hivatkozott, hogy ez maga ugye az igazi, megtestesült ö, demokrácia itt a világ legdemokratikusabb alkotmányával, a 1936-os szovjettel. De ez most lett egy nagyon széles körű jelenség, hogy eljátszák el kifejezetten. De, de,
1: már, de már Sztálin idején miért kellett megrendezni azokat a koncepciós pereket? Miért nem lehetett egyszerűen odaküldeni az NKVD-t, levinni, lekísérni őket a pincébe és sorba nagyon lőni? Miért kellett megkínozni őket és aláíratni velük azt, hogy kémek? Miért volt erre szükség? Majd ugyanerről szól, a, a, mint amilyen kérdést feltettél. De hát itt Benne, a hazugság, ahol... a hazugság a rendszernek a szerves része. A, ahogyan az 1984-ben nem lenne muszáj igazságminisztériumnak elnevezni az igazságminisztériumot, ahol hazudoznak. Elnevezhetnék simán hazugságminisztériumnak. Elnevezhetnék a békeminisztériumot hadügyminisztériumnak. De ő nekik akkor is muszáj hazudni, mert ez a hazugság, az beszél. Ez a ez a... A dupla gondol ez a rendszerhűségnek a próbája. Ezáltal, azáltal, hogy te ezt a hamis realitást, ezt a meghamisított realitást vallod meg, ő, tudják tesztelni a te hűségedet. Egy, egyszerűen szükség van egy áll realitásra, akkor is, ha már senki nem hisz benne akkor is ö, létre kell hozni ezt a, ezt a paravánt, ezt a látszatot. És a helyzet az, hogy Stalin idején a Stalinizmusnak még a késői évtizedeiben is bizonyos nyugati kommunisták meg baloldaliak még mindig hittek a rendszerben. És pontosan azért, mert ez a látszat, ez a paraván, ez állt. És hihető volt, ami arra föl volt festve.
3: Hát ez, ez szerintem ők is tisztában vannak vele, hogy ö, valamennyi robbanékony ö, nem tudom, levegő és benzinporlasztmány elegy, az mindig a levegőben van, és ezt nem akarják begyújtani. Nagyjából szerintem sejtik, hogy mikor mennyire forró a közhangulat, és gyulladhat be, és ennek megfelelően bábozzák az aktuális színjátékot. Lehet olyan, lehetnek olyan évtizedek, vagy ötöt 5 -öt évek, amikor a, amikor a köz az elvisel egy sokkal keményebb és őszintébben diktatórikus vezetést, mert éppen, nem tudom, most lett vége egy másik krízisnek, és abból csak kifelé bírnak jönni, mert az volt a, az aja És van az, amikor meg egyszerűen a tűzoltó sem gatyában megy beoltani a házat. Tudod, a kutyának a keserű gyógyszert is egy izéke, egy kenyérbe vagy egy virsli csomagolják be, mert, mert ők is tisztában vannak vele, hogy van egy olyan kör aki képes belobbantani egy, ö, egy, egy népfelkelést, és ezt a kört kell időnként megetetni, és egyébként ez a kör akkor is begyulladna, ha semmi nem történne az égvilágon. Tehát egy idő után az ember felhelgerődik, és ilyenkor kell egy külső ellenség, amiben ahol, ahol a dühét ö, csatornáztatja.
2: Szerintem... Fontos vagy érdemes elkülöníteni azokat a rendszereket, rezsimeket jelenleg, amelyek a felvilágosodással szemben pozícionálják magukat és a felvilágosodás értékeivel. És például mondjuk, egy jó példa azt hiszem, a sajtószabadság, meg a szólásszabadság. Tehát a, azok a nagyon jobb oldali rezsimek, vagy azoknak a vélemény vezérei képviselik azt, hogy a a, a szólásszabadságból, meg a sajtószabadságból ugye baj származik. Mert hogy akkor mindenki beszél össze. A ilyen kérdéseket
3: tesznek, föl, tudod, az, az mostanában kezdték ezt, hogy kérde, kérdeznek De, hogy, ugye, dolgokat, újságírók, és a pofám lesz akarsz. Még
2: meggyaláznak értékeket. De ezek után nem jön egy ilyen karakteres kiállás, hogy akkor miért büszkérni, mi, hát, mi, mi hát a mi értelmiségi körünk, meg a mi történelem szemléleti nézeteink e szerint e csak baj származik a sajtószabadságból. Tehát akkor mi ellene vagyunk? Nem ez következik belőle, hanem állandóan demonstrálják, hogy micsoda sajtószabadság van itt Magyarországon. Mm. Orbán Viktor odamegy a stanthoz, kér egy magyar narancsot, egy nem tudom én, a népszabadságot már nem, népszavás, élet és és lapozgatja, és lám lámit mindent lehet kapni egyébként ugye Magyarországon. Noha, amit egyébként hirdet, meg amit a politikusai, meg amit a Holdudvara hirdet, az szerint ez rossz, és a lehető legjobb dolog volt, hogy akkor igen kereken ugye felléptek, és bizonyos lapokat ugye megszüntettek, mondjuk. Tehát van itt egy ellentmondás, a, a hirdetett ideológia, és a, a, a más, másfelől hirdetett ideológia között.
1: Két ö, ö, sajátosság, két jellegzetesség nagyon mélyen bevésődött az orosz lélekbe. Az egyik az erőszak,
3: a másik a hazugság. Ez a kettő. Mélyen, mélyen ez a, ez, ez, ez De ez a... nem véletlen, hogy béke, és igazságnévre hallgatnak ilyen ö, nagy, nagy nevű intézmények, mint az újság, vagy az űrszonda. Igen, igen, igen.
1: Ez, ez, ez a, a hazugság. A, és a, meg a, és a hazugság meg a pravda És a hazugság, és a dupla gondol, a dupla gondol készségszintű elsajátítása az orosz embernek évszázados tanulási folyamata és tapasztalata, és, és megszerzett tudása. Van egy egy realitásérzék, de ez a realitásérzék, ez bármikor bajba sodorhat téged. Tehát kell egy párhuzamos könyvelés arról, amit tudnod, gondolnod érdemes ahhoz, hogy életben maradj. És ha baj van, akkor ehhez a párhuzamos könyveléshez kell menekülnöd. És a tényleges realitáshoz tartozó érzékedet, azt meg meg kell tartanod a szűk családnak. Aztán egy bizonyos ponton már a szűk család körében is veszélyben kell érezned magad. Ugye a Stalinizmusnak a legsötétebb időszakában már a, már a családodnak, már a gyerekednek vagy a feleségednek sem merted elmondani azt, amit tényleg gondolsz, mert a félelem olyan fokú volt, hogy begyűrűzött a családba
2: is. A legdurvább az, hogy amikor a kommunákákat létrehozták, ezeket a közös lakóházakat, a szinteket, ott ezt az Orlando 5G írja le a Suttogók című könyvében, ami a sztáleni terrorról szól, sokszor a falak ugye nem értek föl, ugye plafonig, hanem a szomszédok hallották, hogy a másik mit mondott. És így a vertikális terrort, horizontálisan kiterjesztették, ebben által nagyon elnyomó természete a szovjet uniónak, hogy egymást is ugye ellenőrizték. A falnak a is füle
3: van, az nem egy digitális, tudod, vagy elektronikus, hanem egy teljes, totálisan mechanikus dologra utal. Az ott a rés, az az a dobhártája, a szomszédfüle, a falfüle. A, a, másik, a másik az erőszak, ami itt a,
1: nyuga, itt a nyugaton, majdnem azt mondtam, hogy itt a nyugaton, azért ez nem teljesen egyértelmű, nem legitim, illegitim az erőszak. Ez kulturális ügy. Ez már az a lelkekben, a szellemben, a, az örökségünkben, a, a köz, közgondolkodásunkban elvesztette a legitimitását az erőszak. De Valahol a mélyben az orosz megszállás évtizedei meg a 20. századnak a rettenetes világháborúi valahogy Fe, felszínen tartják az erőszak legitimitását. Azért mégiscsak az erősebb kutya közösül. Azért tudjuk jól, hogy hogy megy ez, az erőszak azért végső soron egy mindent ütő lap a pakliban. A pakliban egy joker, ami, amit bármikor előránthatok, és akkor igazam lesz az erőjogán. Az erőjogán lesz igazam. Nem olyan mértékben legitim Magyarországon az erőszak, mint Oroszországban. Magyarországon, ha valaki erőszakhoz folyamodik, akkor arra azért elég könnyen rávetül annak az árnyéka, hogy hát nem elég erősek az érvei, nem elég milyen Mm, megélt az igazsága, hogyha neki az erőszakkal kell érvényesítenie.
2: Bajer Zsolt publicisztikákban fordul elő, ugye leginkább, ő, hogy ő
1: lépten fenyegetés... kilátásba helyezi. Bajer Zsolt tovább megy, ő nem pusztán a legitimitását ismeri el, kilátásba helyezi lépten nyomon a fizikai erőszakot, de különös módon még soha nem nyúlt hozzá. Csak mindig fenyegetőzik vele. De még egyetlen egyszer sem volt, hogy Bajer Zsolt beváltotta volna a fenyegetését. Vá továbbra is várjuk. Ö Oroszországban másképp néz ki a helyzet, ott ez egy napi tapasztalás az erőszak. Föntről lefelé ütnek, rugnak léptenyomon, és semmi más lehetőséget nincs fölfelé, nem üthetsz vissza, mert akkor a hierarchiából ütött ki magad, gyakorlatilag akkor akkor hát, Ha egyedül vagy. Viszont arra szolgál pont a hierarchia, hogy mindig legyen alattad valaki, akit üthetsz, akinek továbbadhatod az ütleget. Ez az a. Szellemiség, meg ez az a lelkület, amiben a dupla gondolt, amiben a terrorintézményeit, amiben az elnyomás legitimitását ö, fenntartani, működtetni, érvényesíteni lehet, év, akár évtizedeken keresztül.
3: Azt írták, hogy vagy hát azt írta gyakorlatilag a Anton a Mandiner leselemzésben, hogy sehol nem lett második forduló, ezt minden, ez minden áron próbálták elkerülni a protest tüntetésektől tartva. A tüntetéstől tartanak, azaz, hogy ö, ö, szemmel láthatólag emberek nem értenek egyet, vagy a tüntetés leverésével járó újabb tűztől tartanak. Tehát az oszlatásból következő kommunikációs hullám és következő protest, amitől tartanak szerint. Mert hát ugye
2: a tüntetéseknek, vagy a demonstrációknak, ugye két célja lehet. vagy van akkora erőd, hogy konkrétan tényleg azzal fenyegethetsz, hogy egy százezeres tömeg megromozza a kormányzati negyedet, uh -huh. amit, amit ugye nem lehet, vagy nem igazán lehet nezebb megállítani. Vagy pedig, hogy egy kisebb tömeg ugye kiprovokál egy túlkapást, ami Erköl, hatalmas erkölcsi felháborodást okoz, ami adott esetben pont, hogy berobban egy tüntetés. Mégből következhet
3: folyamatos... az
1: előbb zövekben említett nagyobb tömeg. Igen. Igen, igen, de a helyzet az, hogy a minszki megmozdulások, azok jó főpróbának bizonyultak Lanyimir Putyin számára. És hát tulajdonképpen azok is oroszok, még a fehérek is. És sikerült kordában tartani lehullott a fügefa levél Lukasenkónak az ágyéka elől, és nem bukott bele a rendszere. Azt hiszem, hogy Putyin is együtt tudna élni ezzel.
2: Hát ugye kevesen múlott, hogy a, a Putyini támogatás nélkül jó megbukott volna.